0: Cacao épisode 43, nous sommes le jeudi 16 septembre 2010. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coco Cast Cacao. À l'autre bout du fil, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va Philippe Ah ça va bien et toi Philippe Ça va très bien. Euh, un enregistrement un peu tardif euh, aujourd'hui là, on a... On a eu des petits, un petit contretemps. On a essayé d'utiliser euh, iChat, mais ça ne fonctionne pas. Alors, je sais pas. On, on cherchera la prochaine fois, mais on n'a plus trop le temps, donc on se contentera de Skype pour euh, converser euh, dans, lors de cet euh, enregistrement. Et ne vous inquiétez pas, vous aurez euh, à entendre la version enregistrée en local sur nos machines, euh, qui est de meilleure qualité que Skype, heureusement. Heureusement. Voilà, donc euh, ben on va commencer tout de suite euh, par les... Alors déjà, on va commencer par un petit errata euh, au sujet de l'épisode précédent. On... on parlait de l'introduction du nouvel iPod Nano.
1: Oui, on en parlait à chaud, hein? c'était le soir même, je pense.
0: On, parlait... on en parlait à chaud et euh... je ne sais plus, je crois que je sais plus comment ça... si j'avais dit que je pensais qu'il n'y avait pas de vidéo ou, ou est-ce qu'il y avait de la vidéo. Je me posais la question et toi, tu pensais que oui
1: moi, je, voyais, je, ben, il se je je voyais pas pourquoi il aurait enlevé quelque chose qui était déjà dedans à part... Euh, bon, la caméra vidéo, on peut comprendre euh, ça existait seulement dans l'ancienne version, mais euh, euh, est, il est très petit, alors peut-être que ça ne vaut pas la peine de remettre une caméra vidéo, mais j'étais convaincu qu'il avait pas enlevé la possibilité de regarder des vidéos.
0: Exactement. C'est assez, assez étonnant, là je comprends pas trop. Euh, ça enlève beaucoup d'intérêt à l'iPod Nano. Euh, beaucoup de gens commencent à dire que l'iPod Nano, c'est un iPod Shuffle avec écran. Euh, c'est vrai Finalement, que. Finalement, euh, oui. On se demande tout juste si l'iPod Shuffle a sa place, parce qu'entre le Shuffle et le Nano, il n'y a plus de, trop de grosses différences. Bon. J'avais vu un, un petit euh... dessin
1: sur, sur Internet où tu voyais un ancien iPod Shuffle qui avait été coupé en deux. Un ancien iPod ouais. Nano qui avait été coupé en deux, puis le haut, c'était le nouvel iPod Nano, puis le bas, c'était le nouvel iPod Shuffle.
0: <rire> avec voilà, la roulette ouais. de ben contrôle. C'est vrai, on n'en est pas loin, donc euh, c'est regrettable qu'il n'y ait pas de vidéo. Euh, ça aurait été un, un, bon petit, un bon petit iPod à donner à des enfants, par exemple. Pour oui, c'est ça, parce que c'est sûr que
1: les adultes ne vont pas regarder un écran de, de, de 3 cm de, de diagonale, mais les, les enfants, eux, eux ils ça bute les la C'est ça, exactement. Oui
0: ils ouais, ouais, regardent des dessins animés euh, en voiture par exemple sur un petit écran pourquoi pas, hein, le son est bon et puis ils connaissent déjà le dessin animé qu'ils ont vu <rire> c'est ça donc euh, y... <rire> pas besoin de voir les détails alors c'est un peu dommage je ne sais pas si, si c'est une limitation technique si c'est une limitation euh, commerciale pour euh, laisser de la place à la nouvelle génération de l'iPod Nano l'année prochaine qui euh, in intégrera la vidéo ouais, c'est peut-être plus simple euh, que ça c'est peut-être peu simplement
1: qu'ils veulent vendre euh, plus de iPod Touch
0: aussi, aussi, ouais. mais voilà. Pourquoi, pourquoi pas laisser tomber le Nano carrément C'est peut-être ou alors laisser l'ancien. Je ne sais pas trop. Enfin bref, on ne saura jamais. <rire> et bah, c'est dommage. Alors, euh, je crois que je le disais. Hein, si euh, si si ça vous intéresse d'avoir ce de, un format ou un format comme ça intermédiaire, eh ben, achetez acheter les l'ancienne génération qui est qui est très bien, qui intègre une petite caméra vidéo et on peut regarder des films dessus. Donc euh, c'est bien, c'est bien mieux. Voilà, donc ça c'était les ratas pour commencer. Euh, on se souvient aussi que Philippe, tu nous parlais de, de l'iPad dans, dans ton foyer. Tu as ça. faire une petite expérience euh, en utilisant des iPads. Enfin, right, ben. Et, euh, un iPad. Et un iPad. Et tu vas nous raconter comment ça se passe, mais euh, tu as écrit un, un article sur ton blog. Donc c'est en anglais, désolé, mais. Euh... Si, si vous lisez l'anglais, c'est très détaillé. Tu as fait un, un, tout un article expliquant comment ça s'est passé, mais tu vas nous donner un petit résumé là.
1: Oui, oui c'est ça. Alors, euh, j'avais acheté un iPad avec l'idée que ça pouvait remplacer un, un ordinateur pour mes filles, parce que bon, on me retrouver acheter deux ordinateurs portables pour les plus grandes, je trouvais ça un peu onéreux. Alors, je me disais, ah tiens, deux iPads, c'est le prix de un MacBook, alors ça, ça vaudrait peut-être la peine d'essayer. Et après euh, les avoir essayés pendant l'été. Euh, oui, les, le iPad a, a pas mal servi dans la maison, en fait, euh, tout le monde qui regardait des vidéos et puis euh, euh, il faisait du chat avec et des choses comme ça, euh, ça fonctionnait bien, mais euh, il y a beaucoup de choses que... Ben, beaucoup de choses. Certaines choses essentielles qui devaient être faites avec un... qui pouvaient être faites seulement avec un ordinateur, euh, c'était la plupart du temps, c'est d'aller sur des sites en flash. Alors, il y a deux, deux catégories de ça. La première, c'est les jeux. Alors, euh, que ce soit des jeux sur Facebook ou des jeux... Euh, sur Internet qui sont faites en flash, euh, les enfants euh, s'en servent plus que je pensais. Et puis la deuxième euh, raison que je prévoyais un peu, mais que j'anticipais qui ne serait peut-être pas si importante que ça, c'est que la plupart des sites qu'ils vont visiter hors euh, YouTube et Dailymotion et autres choses, euh, sont euh, avec, des, avec du flash pour la vidéo et aucune autre option. Alors c'est flash ou rien. Alors sur l'iPad, c'est un peu embêtant. Euh, il y a certains sites qui vendent des applications pour, pour voir leur contenu, comme Crunchyroll, par exemple. Ils ont une application gratuite avec des annonces, puis on peut payer pour avoir la, la version sans annonce et avec plus de contenu. Mais le but, ce n'était pas de payer pour une application nécessairement alors que le contenu est disponible gratuitement sur Internet. Euh, donc, finalement, on, on, il y a des petits netbooks qui sont arrivés en vente. Et par vente, je veux dire 270 canadiens euh, chacun. Et j'en ai acheté un, et je l'ai amené à la maison, et ma condition pour que les filles puissent utiliser ce netbook-là, -là, c'était, bon, d'abord, faut qu'ils l'aiment, c'est sûr, là, mais euh, la condition, c'était de ne pas utiliser Windows. Alors, je me suis dit, on va essayer d'installer euh, Linux, et effectivement, on a installé Linux sur le premier netbook, là, il y a une version euh, spécifique pour les netbooks de Linux, euh, Ubuntu Linux, et euh, j'ai passé quelques minutes à expliquer l'interface euh, à mes enfants, et puis à ma fille, et puis elle a commencé, et puis euh, au bout d'une de, demi-heure, elle était totalement confortable. Et puis, euh, au bout d'une heure, elle se rappelait même plus que, que, que c'était un nouvel ordinateur. C'est un ordinateur qui est plus petit. Évidemment, c'est un netbook euh, avec un clavier plus petit. Mais bon, moi, j'ai des filles, alors elles ont des mains plus petites. Ça va bien sur les claviers. Elles sont très confortables. Il euh, n'y a pas une super grosse batterie. Ça dure environ 4 heures. Mais c'est pas un gros problème parce que quand on est en voiture, on a des adapteurs. Et puis, quand on est... Euh, à la maison, on sont à peu près tout le temps branchés. Ça fait que, aussi, comme il y a une moins grosse batterie, il est très léger et ça ne prend pas beaucoup de place sur son bureau. Alors, en tout et partout, et puis évidemment, tous les, toutes les questions qu'on avait là, au niveau du traitement de texte, au niveau du flash, au niveau des navigateurs, etc., tout fonctionne super bien. Donc, euh, on en a acheté par la suite un deuxième parce qu'évidemment, la sœur jumelle voulait la même chose. Je me suis retrouvé à payer deux netbooks pour le prix de un iPad. Alors, ça, ça commence à valoir la peine. Là. Si vous si vous investiguez les netbooks euh, comme, comme ordinateur de remplacement ou ordinateur temporaire ou euh, pour ordinateur pour, des, plus, pour des, des adolescents par exemple, là, je vous recommanderais ça avec Ubuntu Linux euh, c'est très facile à installer, c'est très facile à utiliser, tout ce que ça vous prend c'est une clé USB l'interface est faite spécifi spécifiquement pour les netbooks qui ont des écrans euh, 1024x600 là, donc euh, même l'écran est plus petit que celui d'un iPad là. mais l'interface graphique de Ubuntu Linux est, est faite en de, de, de Ubuntu netbook est faite en fonction de ces écrans-là donc c'est très économe sur euh, sur l'espace vertical c'est vraiment bien fait j'ai été très impressionné et puis on, on peut installer des jeux on peut installer un tas de trucs et puis on leur donne euh, on leur donne leur mot de passe administrateur et il y a même un logiciel d'installation de de d'autres logiciels bref ça a été un, un succès sur toute la ligne et j'ai pas eu besoin de d'installer Windows ou d'utiliser le Windows qui est intégré euh, sur les netbooks qui est, euh, Windows 7 Starter, là, la version de base euh, qui permet même pas de changer le fond d'écran bon, aucun de ces problèmes là, et euh, voilà, on
0: a deux ordinateurs de plus dans la maison qui fonctionnent vraiment très bien bon bah ben c'est c'était une bonne expérience je pense, hein. c'est vrai que vouloir utiliser du Mac ou de l'iPad à tout prix ben c'est pas toujours la bonne solution c'est si... ça il faut d'abord regarder euh, quels, sont, quels sont ses besoins. Et si un produit ne répond pas à ses besoins, ben, on ne l'achète pas ou on ne l'utilise pas. Et, euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à s'inventer des besoins parce qu'ils ont envie de s'acheter le dernier gadget. C'est ça. Mais bon, Mais... c'est vrai que toi, tu récupères euh, l'iPad, donc tu n'es pas perdant dans l'affaire. C'est ça, <rire> c'était un peu la, la,
1: la porte de sortie. « Bon, c'est
0: dommage, je vais récupérer l'iPad. <rire> » Voilà, mais je pense que toi, tu l'utiliseras plus parce que tu, tu travailles en dehors de la maison, tu te déplaces plus, donc c'est pratique d'avoir un iPad dans le sac et puis de, de le consulter euh, ça. Euh, ouais. à midi ou euh, pendant les pauses ou je ne sais quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut, faut savoir regarder ailleurs et puis il euh, faut, faut trouver des solutions économiques et c'est vrai, côté Mac, les solutions économiques, il y en a. Toujours pas vraiment. Il y a eu le Mac Mini à un moment, mais les prix ont augmenté. Oh, bon, beaucoup. Écoute,
1: Mac... je, peux acheter, je peux acheter 3 netbooks et demi pour le prix d'un Mac Mini aujourd'hui.
0: Oui. <rire> donc, ça, c'est bien dommage. Je crois que j'en avais déjà parlé. Donc, le Mac Mini n'est plus le Mac vraiment abordable qu'il était avant. C est, c est un... Donc, il ne reste plus grand-chose. J'imagine qu'on veut rendre l'iPad... Euh... Euh, qu'on veut le positionner comme un, un mini-ordinateur complet, mais on n'est pas encore là. Ça, ça va venir et ça va un petit peu nous permettre de faire la transition au sujet suivant. Ouais. Euh, Apple annonce la version, ou annonce, rend la version 4.2 bêta disponible pour les développeurs. Et c'est vrai que cette version ajoute des fonctionnalités qui manquaient à, à la version précédente, 3.2, donc pour l'iPad, oui. et qui est surtout, ben une surtout qui est ben une ou deux qui, qui sont vraiment importantes dans l'utilisation d'un iPad tel qu'un ordinateur en tant que tel. Donc euh, la première moi je pense, c'est l'impression. Oui. il y avait des petits logiciels qui permettaient de faire de l'impression mais ce n'était pas intégré vraiment dans, dans le système d'exploitation. c'était un petit peu tordu, il faut exporter les fichiers d'une application pour les imprimer ailleurs. J'ai pas vu la 4.2 encore. Toi, tu t as, t as joué avec Philippe
1: Oui, je l'ai installé sur mon iPad. Et puis, euh, j'ai. Euh, D'habitude, j'ai pas eu une bonne expérience avec les versions bêta. J'ai presque perdu, perdu, un de mes, perdu mon iPod Touch euh, en installant une version bêta dessus. Alors, euh, j'essaye de ne pas. Mais là, ce, celle-là, c'était. il euh, y avait trop de modifications pour dire que j'allais pas voir qu qu'est-ce qu que ça allait faire. Euh, mon impression générale est, est bonne. J'ai trouvé. J'ai trouvé déjà un bug mais euh, mais c'est pas grave c'est le, le, le petit interrupteur qui euh, qui permet de, de bloquer la rotation de l'écran et bien maintenant il a été transformé en petit interrupteur qui euh, allume et éteint la sonnerie c'est pas très pratique pour un ipad euh, ouais. c'est euh, j'aime beaucoup le nouveau mail qui est en fait si vous avez installé le iphone os 4.1 sur votre euh, ios 4.1 sur votre ipad ou votre euh, iphone vous avez déjà de, le, le nouveau mail euh, il est encore mieux dans celui de dans celui de 4.2 là au niveau de de l'intégration puis au niveau des euh, c'est plus facile de, de lire si vous avez des comptes multiples en particulier là, ce qui est mon cas euh, et l'autre chose que j'ai bien aimé aussi c'est les euh, dans les pages web euh, surtout quand on lit des longues pages web des fois on veut chercher juste un ou deux termes et puis c'est toujours fatigant sur l'iPad de dire bon c'est où ce terme-là alors là il faut tout lire ou il faut lire entre les lignes rapidement puis on finit par pas le trouver alors que si on était sur un Mac on ferait juste pomme F puis on taperait le texte puis on trouverait tout de suite et eh bien il y a la même chose maintenant dans le nouveau Safari ça j'ai trouvé ça bien euh, un chose, une chose qui m'a pris un petit peu plus de, de temps à m'habituer, parce que je suis pas vraiment convaincu, là, parce que j'ai l'impression que ça mange ma batterie, mais c'est probablement subjectif, mon affaire, c'est le multitâche. Alors, tout le monde dit « Ah, le multitâche, c'est génial, etc. » Moi, j'étais très habitué à l'ancien modèle, euh, de dire que quand un programme est terminé, il est terminé, puis quand un autre programme est lancé, il est lancé. Euh, mais euh, j'avoue que le multitâche, ce que ça fait surtout pour moi, c'est que les applications, changer d'une application à l'autre, c'est extrêmement rapide maintenant. Euh, alors qu'avant, c'était « On quitte tout est, est enregistré et puis euh, on, on relance notre application. On n'a même plus besoin de passer par l'écran de départ. Euh, on appuie deux fois sur le bouton de départ. Ça nous met une liste de nos applications puis on peut changer très rapidement de l'une à l'autre. Ça, c'est ce que je voyais de, de, de gros avantages. Puis je pense que les, les, euh, les impressions que j'ai au niveau « Ah, j'ai l'impression que ma batterie descend plus vite. » Bon, je pense que c'est plus subjectif que d'autres choses. Je n'ai pas encore de, de preuves, puis, mais ça fait juste quelques, quelques heures que je l'utilise sinon je n'ai pas remarqué que des programmes fonctionnaient plus ou moins bien là, euh, tout à l'heure de, de fonctionner dans mon cas là, pour les, le peu de programmes que j'utilise mais euh, à date euh, ça va être une très bonne
0: mise à jour j'ai l'impression euh, quand, quand ça va être et, sorti et surtout, surtout c'est la version unifiée qu'on attend donc euh, la version 4.2 sera disponible pour l'iPhone et l'iPad ouais, au mois, ouais. de, de, mois de novembre ils annoncent au mois de novembre oui c'est ça au mois de novembre, donc, ça va simplifier la vie à de nombreux développeurs qui devaient gérer une version 3.1.3, 4.1 pour l'iPhone une version 3.2 pour l'iPad. C'est ça. Ça devient un peu compliqué. Maintenant, on peut faire ces applications, euh, entre guillemets, universelles qui fonctionnent à la fois sur l'iPhone et à la fois sur l'iPad avec le même binaire et qui seront euh, toutes les deux en 4.2 avec les mêmes services disponibles. C'est ça. Donc, le multitâche fonctionnera et les choses comme ça. Donc, Il va euh, quand même
1: avoir des petites différences du style les, des, des, inter des éléments d'interface, comme les fameux UI oui. popovers dont on a parlé, qui existent seulement sur l'iPad, mais pas sur l'iPhone. Oui, oui. Mais c'est sûr que ça va, être, ça va simplifier la vie euh, aux, aux développeurs. Ah euh. oh, oui, ça, c'est sûr.
0: Donc, voilà, donc, euh, accès à l'impression. Le Game Center va être disponible aussi. Donc, euh, quand on a un jeu qui fonctionne à la fois sur l'iPhone et l'iPad, eh on peut le, le, le jeu peut avoir voilà. accès au Game Center, pas obligé de faire deux versions séparées. Euh, bah, voilà, donc je pense que ça va être un, 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 un bon, une bonne chose pour tout le monde. Une bonne et, mise à jour euh... Une bonne mise à jour pour les développeurs, une bonne mise à jour pour les utilisateurs. L'iPad arrive maintenant au niveau de l'iPhone, au niveau donc du multitâche, des dossiers, des choses comme ça. Donc, ça, ça rend l'utilisation de l'iPad plus pratique et ça se rapproche plus, comme je disais, d'un ordinateur à part entière. Le, le seul, défaut maintenant, plus... le seul oui. défaut
1: maintenant que j'ai un iPad plus pour mon utilisation à moi, c'est que je me rends compte que mes, mes, mes programmes, il faudrait vraiment que je
0: fasse une version iPad aussi. Oui, c'est ça. <rire> c'est plus de travail. Oui. Donc voilà, faut faire une version euh, iPhone euh, normale, une version Retina Display pour l'iPhone 4 et une euh, version euh, iPad. Ah ouais. C'est un peu plus de travail pour tout le monde, mais c'est apparemment pas trop compliqué, heureusement. Donc euh, bah voilà, c'est une bonne chose. Il manque plus qu'une mise à jour de l'iPad en, en lui-même, donc euh, du matériel pour avoir peut-être une petite caméra. Et puis, euh, j'irai en acheter un. <rire> J'attends toujours. J'attends, moi, je veux une webcam. Dans... Mais, mais j'ai hâte je de voir veux... qu'est-ce que
1: vous allez faire avec une webcam dans un iPad. Déjà, de, de il okay. faut le tenir à deux mains. Là. Ça va être... Avez...
0: c'est pas grave. C'est pas grave. Je pourrais jouer avec FaceTime sur l'iPad. Oui, c'est ça. Alors, comme, comme tu disais, il n'y aura probablement pas de Retina Display. Non, je pense retina, que la carte je... graphique je déçu, pour mais... ça, ça va... <rire> ça va m'obliger peut-être à attendre deux générations d'iPad. Oh. Je ne sais pas, en 2015, je vais pouvoir l'acheter. <rire> Non, je rigole. Je vais probablement craquer bien avant. <rire> voilà. Donc ça, c'était euh, nouveauté côté euh, 4.2. Je ne sais pas si elle est sous, euh, sous confidentialité, sous accord de confidentialité. Oui, elle est sur je confidentialité, on
1: confidentialité peut... mais on, a, on, on voilà. va mettre un lien sur le, sur le site avec oui. euh, les dernières, euh, les choses dont on vient donc, de parler. Voilà. Oui.
0: Exactement. On vous a parlé de choses publiques euh, qui sont disponibles sur le site d'Apple. Donc on peut, comme d'habitude, on ne peut pas vous parler de détails, des, des API ou des choses comme ça, si ça n'a pas été officiellement annoncé par la de mère. Voilà donc euh, iOS 4.2. Euh, pour, pour conclure sur le sujet, vous avez dû recevoir ce courriel vous disant de tester vos applications avec la 4.2. Donc euh, c'est un petit peu comme ça, ça se passe euh, habituellement avec Apple. Quand il y a une grosse version euh, qui va bientôt sortir, on vous conseille de tester vos applications qui sont sur l'App Store avec... La 4.2, pour vous assurer que le jour où la 4.2 sort, votre application fonctionne toujours et ne crache pas méchamment. Donc euh, voilà, si euh, vous n'y pensez pas, vous l'avez oublié, ben, ne, ne traînez pas.
1: Et si vous utilisez une application et qu'elle plante sur 4.2, euh, parce que vous avez 4.2, euh, essayez d'envoyer un petit message au développeur. C'est toujours apprécié ce genre de truc-là.
0: Moi aussi, ça, ça aide de, de dire, tiens, ça ne marche plus. <rire> On regarde un petit peu. Voilà, donc euh, ça, c'est côté nouveauté. On a euh, une petite nouveauté d'un développeur euh, qu'on connaît bien et qu'on aime bien et qui est lié, encore une fois, au sujet suivant. C'est euh, une nouvelle version de Acorn, la version 2.5 qui euh, est disponible. Et c'est notre ami Gus qui... de euh... Flying Meat Software, c'est ça le nom de sa ça. compagnie mm -hmm. ah, C'est un nom un peu bizarre, mais... <rire> C'est quoi son nom de famille Muller. Gus Müller. Oui, Gus, Gus Muller. Oui. Euh, voilà, donc euh, il... juste pour vous dire qu'il sortait là, une version 2.5 des cornes aujourd'hui. Et euh, ben, ça tombe bien parce qu'on voulait parler de Fly Code. Oui, ça fait un, donc, un moment qu'on essaie d'en parler, mais euh, <rire> on n'a jamais eu On n'a de... pas le temps et, et en regardant un petit peu notre monde, il faut qu'on se dépêche parce que l'enregistrement le, va bientôt se terminer. Mais euh, on va quand même en parler. Donc... Euh, euh, Philippe, tu connais un peu plus euh, c'est quoi, c'est un groupement de frameworks, d'utilitaires de, utilitaires, de, de librairies, places, puis des choses comme ça qui ont,
1: qui, que que, euh, que Gus a, a fait au, au cours des années puis il y en a déjà plusieurs, donc, il y en a certains dont on, on a déjà parlé là, comme euh, euh, bon, les je sais pas, on a parlé de JSTalk, alors ça fait partie de ça. Fait partie ouais. de ça. Euh, et puis des, des choses euh, au niveau de la programmation en Lua, par exemple. Est-ce qu'on a déjà parlé de Lua? Je n'ai peut-être parlé rapidement dans un euh, dans un des euh, de mes Cococas Blitz. Un, Lua, ouais. c'est un petit langage de script qui est très utile pour, euh, pour faire des... Euh, des euh, la logique de votre, de, de votre application dans un langage de script extrêmement rapide. Euh, « World of Warcraft », pour ceux qui connaissent ce, ce gros jeu vidéo, euh, tout est scripté en Lua là-dedans. Euh, « Lightroom », la plupart de Lightroom, « de Lightroom », 70% de « Lightroom » est écrit en Lua. Euh, le, le 30% restant, c'est du « coco ». Euh, donc il y, y a toutes sortes de choses euh, à ce niveau-là euh, et il y a des informations sur VoodooPad, etc et celui que je cherchais, c'est FMDB mais je ne le vois pas, il doit être caché un peu plus bas il y avait un, un, une petite librairie que, que Gus avait écrit pour parler en, à, à des, des bases de données SQLite euh, qui était un, mais en Objective-C alors ça doit être là-dedans c'est juste euh, que je ne le vois pas au, au, au niveau du, du haut euh, bref, toutes sortes de trucs euh, intéressants à regarder et puis c'est entretenu de façon, de façon régulière il y a souvent des nouveaux commits etc là, allez faire un tour pour voir Flycode
0: oui donc c'est sur GitHub oui euh, c'est sous le compte de, de Gus donc c'est C-Gus gus Flycode c, -C, -Gus, c, -C -Gus, oui. voilà donc euh, c'était un petit, petit petit coup de chapeau là pour Gus et sa nouvelle version et euh, son son code à regarder oui le, le, gars, le gars est plutôt bon hein, quand vous voyez les applications qu'il écrit euh, c'est assez impressionnant oui. c'est des gros gros trucs oui. et puis il est puis, tout seul il est tout ouais. seul et puis
1: justement parlant que ses affaires sont sur github ça nous amène au prochain sujet c'est ça
0: ouais on est fort on, je crois qu'on les a, les, les a mis en ordre d'une bonne façon aujourd'hui donc euh, tout s'enchaîne avec facilité c'est bien on devient presque professionnel <rire> Euh, donc, le, 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 en parlant de Git et de GitHub, ben on va parler d'un nouveau client pour Git sur le Mac qui s'appelle Gitbox. Alors, c'est un ami de Russie qui fait ça. Mais il habite à Paris, apparemment. Donc... Ah oui, il habite à Paris. Et, euh, attendez, si je veux donner son nom, où est-ce que je l'ai vu? C'est Oleg Andrev. Oleg Andrev, voilà. Donc, bravo. C'est bien de faire des... Les clients, tu l'as utilisé un petit peu, Philippe? Hein, Je l'ai utilisé un
1: petit peu. Alors, pour la petite histoire, c'est que vous savez qu'on vous a déjà parlé du contrôle des versions et puis qu'on vous recommandait souvent à Mercurial. On a parlé de Merky, on a parlé de Mac HG, etc. Euh, on a parlé de Bitbucket. J'ai mis du code sur Bitbucket. Euh, mais euh, disons que dans les derniers six mois, euh, ça devient un peu plus difficile pour moi de, 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 de tout faire sur, euh, avec Mercurial, etc. Parce qu'il y a un. Macriel est un petit peu limité dans certaines affaires. C'est encore super facile, c'est encore celui que je, je recommande. Mais le fait est que le, le, au niveau de la collaboration avec d'autres personnes, euh, c'est pas mal Git qui a gagné euh, cette, cette bataille-là. Entre Bitbucket et GitHub, on a l'impression de, de voir deux mondes maintenant. C'est plus facile de, beaucoup plus facile de collaborer sur, sur GitHub. Et puis presque tout le monde est sur GitHub maintenant. Il y en a plusieurs comme moi qui ont, qui ont les deux, qui ont GitHub et Bitbucket, puis ils comptent, tiennent des comptes sur les deux, mais le fait est que la, la plupart du monde maintenant sont sur GitHub. Euh, enfin, les nouveaux projets, là, ça, ça s'en va pas mal sur GitHub. Donc, ça vaut la peine d'apprendre Git, apprendre à utiliser Git pour euh, vos, vos contrôles des versions. Si vous avez utilisé commencé à utiliser Bit, euh, Mercurial, les, les principes de base sont exactement les mêmes. Les commandes sont un petit peu différentes, c'est un petit peu... Euh, je, je dis souvent, il y a, souvent plus, il y a plus de façons de se tirer dans le pied avec Git qu'il qu y en a avec, avec Mercurial. C'est pour ça que je recommande encore Mercurial pour les, ceux qui commencent ou qui, qui veulent euh, avoir quelque chose de simple et de fiable. Mais euh, Git, ça vaut la peine de, de l'apprendre, de passer un peu de temps, puis d'aller faire, mettez des projets sur GitHub si vous en avez, et puis de, de, de retirer des projets sur GitHub. Et c'est là que, que j'ai euh, trouvé... Euh, mais ce n'est pas sur GitHub que j'ai trouvé GitBox, mais j'en ai entendu parler. Et euh, on peut intégrer GitBox avec GitHub parce qu'il y a une interface de push et de pull. Donc on peut faire des... des euh, tirer de, des versions plus récentes et pousser des versions euh, plus récentes euh, sur un serveur autre, que ce soit GitHub ou une autre affaire, ou même localement sur votre disque. J'ai trouvé que l'interface était bien, en général, euh, simple. Euh, en fait, peut-être même un petit peu trop simple parce que l'autre client qui est sur le Mac... Euh, il s'appelle Gitx, on pourra en parler dans une autre euh, dans un autre podcast, là, mais euh, euh, Gitx permet de faire euh, un certain nombre de choses peut-être un peu plus facilement, mais euh, Gitbox est, est plus, euh, plus Mac, je dirais, là, dans sa façon de fonctionner, euh, et, et est aussi plus simple, c'est c'est un peu la différence qu'il y avait entre, entre, entre Mercurial et... Euh, et Git, vous l'avez entre Gitbox et, et, et Git, euh, y a, ça n'en fait juste assez pour pas trop se tirer dans le pied, en fait. C'est ça la, la, ouais. la grosse différence, c'est ça que j'aime beaucoup de, de Gitbox. Il, il, fait, euh, il vous met des barrières sur les choses que vous ne devriez pas essayer de faire sans savoir exactement ce que vous faites. Une interface très simple, juste okay. une fenêtre, euh, faire la liste oui. de, tous vos, euh, de tous vos commits, etc. Euh, le petit défaut que je lui trouve, c'est qu'on ne peut pas voir les, les différences euh, ou inspecter les différences entre différents fichiers directement dans le programme. Il faut automatiquement passer par File Merge, euh, le, le programme de contrôle, euh, pardon, le programme de comparaison qui vient avec euh, Xcode. Mais l'avantage, c'est que bon, c'est très facile à faire. On appuie sur la lettre D et puis ça nous donne la différence. Alors, il n'y a pas trop de, de questions à se poser. Euh, je le trouvais rigolo et, et simple. Et puis, ça vaut la peine d'aller le voir si vous commencez avec euh, avec Git et puis que le, le, la quantité de commandes qui existe dans le Git vous vous, vous repousse un petit peu, c'est un petit peu rébarbatif.
0: Voilà. Ok, ben on, on lui souhaite bien de la chance. J'avoue qu'avec Xcode 4 qui va pas tarder à arriver et qui intégrera une interface avec Git, c'est oui. un peu plus difficile de concurrencer comme ça le, le l'éléphant dans la pièce, pour traduire une expression en anglais. Donc, euh, bah, c'est bon, bien, c'est bien, On, ça, ça peut être un petit outil, et puis tu as raison, je pense que, je ne sais pas s'il y a vraiment une guerre entre Git et Mercurial mais c'est sûr que Git euh, a l'appui de beaucoup, beaucoup, beaucoup de Mais sans être une
1: guerre, c'est simplement une, une course, en fait, plus qu'une plus qu guerre, je pense.
0: Un peu une course. Et ouais. puis, bon c'est vrai que, comme tu disais, Git, on peut l'utiliser de façon simple. Et je pense que dans Xcode, ça sera utilisé de façon simple. Oui. Il n'y aura pas d'opérations ouais, ouais, complexes possible à partir de Xcode. C'est vraiment créer un, un... Comment dire Un, un dépôt. Un répertoire, ouais, un dépôt. Et puis ensuite, euh, voilà faire des commits et, et des check-outs et de, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que ça laisse l'accès euh, à beaucoup plus de fonctionnalités. Donc, euh, avec le, le temps, vous commencerez à maîtriser Git et à pouvoir faire beaucoup plus d'opérations très compliquées et, et très puissantes et très dangereuses en même temps. Mais euh, c'est possible, alors que Mercurial va peut-être vous limiter un peu plus. C'est plus simple d'accès, c'est vrai que moi j'aime bien, mais euh, si vous commencez à faire des choses beaucoup plus compliquées par la suite, euh, ça sera peut-être moins... Mais
1: j'aimerais rappeler à tous nos auditeurs que si vous commencez avec Mercurial et que vous voulez passer à Git, euh, vous pouvez transférer toutes vos données tout votre historique de Mercurial à Git les le principes de base sont les mêmes et le, le, la façon dont, dont, dont ça fonctionne à, à l'interne se ressemble beaucoup donc il y a moyen de, de transférer toutes ces données de Mercurial à Git et même dans l'autre sens aussi à quelques, ex... à quelques petites exceptions près euh, passer de, de Git à Mercurial sans, sans trop de problèmes Donc euh, ce que vous avez fait dans un, vous ne le perdrez pas dans l'autre c'est ça qui
0: est important je pense voilà, donc euh, Gitbox euh, disponible et qui a été écrit par Oleg Andref Donc euh, Oleg, si tu nous écoutes, je ne ben, sais pas, tu dois parler français peut-être si tu habites à Paris, mais euh, désolé si j'écorche ton nom de famille. Mais bravo, bon, beau, beau travail. Bon, ben, on va finir aujourd'hui par euh, un, un site qui nous a été euh, ré, révélé par un auditeur s'appelle Stéphane. Je tairai son nom de famille parce que j'ai pas eu le temps de lui demander l'autorisation de le nommer. C'est juste S, en donc, fait. Euh, on va l'appeler S. Voilà, donc S, monsieur S. Donc, euh, merci de nous avoir envoyé ça. Donc, comme d'habitude, si vous voulez nous écrire, vous nous écrivez à cacaocast@gmail.com. Euh, et puis, voilà, on est toujours très content de lire votre courrier. Puis, on essaye donc de répondre à vos questions ou, euh, à vos, ou faire partager euh, vos commentaires et vos petites trouvailles dans nos émissions. Donc voilà, ben on va le faire aujourd'hui. Et Stéphane nous fait part d'une un, série de screencasts euh, de, qui, est, qui sont produits par Thomas Balthazar sur euh, le développement d'une application qu'il a, qu a développée et qu'il a publiée sur l'App Store. Et maintenant, il fait un screencast qui explique comment il a développé cette application. Donc je trouve que c'est une très bonne idée. C'est pas mal de travail, moi, ayant fait quelques screencasts dans le passé, c'est beaucoup de boulot de, ah, de oui, préparer. Ah oui, c'est sûr, pour chaque, minute de,
1: un... pour chaque minute de screencast que vous voyez à l'écran, il y a quoi, ouais, une oui. heure de, de, de production ou c'est… Ben,
0: voilà, la difficulté, c'est surtout de faire les enregistrements, préparer un script euh, détaillé de ce qu'on va faire parce qu'on peut pas se permettre de faire plein d'erreurs… Euh, à l'enregistrement et puis de ça compile pas et ça fonctionne pas etc donc ouais c'est pas comme nous là, nous là nous on, on fait, fait juste parler on fait juste parler on dit plein de bêtises on bafouille mais c'est pas grave c'est on fait pas d'édition après donc voilà il a il a fait ça euh, bon, pour l'anecdote il appelle ses screencasts CocoCast. c'est quelque chose qu'on a déjà entendu quelque part <rire> je sais pas pourquoi hein. je sais pas pourquoi mais alors, ça veut peut-être dire qu'il nous é... nous a jamais vu ou jamais écouté mais bon, peut-être on, on va dire parler. que c'est un hommage c'est un hommage et là on le remercie. Mais voilà, donc c'est une très très bonne idée. D'après Stéphane, ça va assez vite. Il faut, faut donc s'accrocher euh, quand on suit le screencast parce qu'il y a beaucoup de copier-coller. Il tape, tape rapidement, mais je pense que ça donne quand même euh, beaucoup d'informations. Si je comprends bien en ayant regardé le, de, le début du premier screencast, euh, il est parti d'un exemple euh, fourni par Apple. Donc il y a un exemple, je crois, qui donne. Euh, qui utilise Core Data, qui utilise euh, la géolocation. Donc euh, c'est juste une liste avec un petit plus en, en haut à droite. Et à chaque fois qu'on clique sur le plus, ça va prendre la, la, la position euh, actuelle de l'iPhone ou de l'iPod. Euh, non plutôt de l'iPhone. Oui pourquoi pas de l'iPod. Mais <rire> et ça va vous rajouter une ligne. Je crois avec une date et une position, quelque chose comme ça. Et ça met tout ça dans une dans un, une base de données entre guillemets Core Data. Il est parti de ça pour faire son application qu'il a vendue sur l'App Store. Donc, il a rajouté tout un tas de choses. Il y a, je crois, un épisode sur la localisation, donc sur le, la traduction de votre application en différentes langues. Donc, il y a tout un tas de choses. Alors, voilà, on voulait déjà faire partager cette petite trouvaille que Stéphane nous a rapportée. Donc, merci Stéphane. Et puis, bravo à Thomas aussi de de prendre son temps pour euh, éduquer les développeurs qui, les nouveaux développeurs qui, qui démarrent dans le développement d'applications.
1: Ouais, et comme c'est enregistré, vous pouvez réécouter tant que vous voulez. Vous pouvez revenir en arrière, faire pause, etc. C'est génial.
0: Voilà, on, on, prend, on prend son temps. Donc, c'est un petit peu comme faisait Boris sur cococast.com et qui fait un peu moins ma maintenant, malheureusement. Peut-être qu'on fera ça un jour, nous aussi, de nous remettre un peu à faire des screencasts, mais... <rire> Comme on le disait, c'est beaucoup de travail et il faut trouver le temps de faire ça. Voilà, bah ça va conclure notre émission aujourd'hui. Euh, si vous voulez me suivre sur Twitter, c'est Philippe Guitare tout attaché. Si vous avez la chance d'avoir le nouveau Twitter, moi je ne l'ai toujours pas. Je ne sais pas si au Canada on, on, on l'a déjà ou pas. Mais non, 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 on n'a pas, pas la
1: nouvelle interface de Twitter.
0: On est un petit peu à la traîne. Hein. C'est comme pour Facebook Places. Hein. C'est pas que je vais l'utiliser, mais pareil, c'est toujours pas disponible pour nous. <rire> Et Philippe, si on veut te suivre sur Twitter. Ah, mais moi, c'est tout simplement Philippe C. L-I-P-P-E. Et voilà. Et dans les notes de l'épisode, vous aurez un lien sur le blog de Philippe qui parle de son expérience iPad. <rire> c'est développeur.casgrim.com. Voilà. Voilà, bah, je te remercie, Philippe. Moi aussi. On se reparle une prochaine fois. Certainement.